0: Многие считают, что раздельного сбора не существует, что это все профанация, что это не нужно, что это как-то не реализуется в России. В России раздельный сбор есть, у нас есть мощности. По всей России около половиной тысяч перерабатывающих предприятий. И они, кстати говоря, не недозагружены, они ждут вторсырьё. И, соответственно, у нас есть где перерабатывать вторсырье. Главное научиться собирать, сортировать и отправлять заготовителю, которому вы доверяете.
1: Это Лина и подкаст «Сега на эко». Этот выпуск необычный, потому что он содержит в себе кучу разных тем. Однако, если резюмировать его, то можно сказать, что это лучший вариант для того, чтобы вникнуть в повестку раздельного сбора. Итак, сначала вы узнаете, как работает самый крупный в России частный проект по раздельному сбору. Как он появился и на чем зарабатывает? Разберетесь, как отличать типы пластика, которому можно дать вторую жизнь. А в конце будет блиц в виде самого настоящего эко ликбеза На все эти вопросы терпеливо отвечает эко-спикер благотворительного проекта Собиратор Татьяна Васильева. Привет, Таня.
0: Привет, Лина.
1: Таня, у вас есть два аккаунта: раздельный сбор и собиратор. Расскажи, пожалуйста, какая между ними разница
0: Итак, для того, чтобы ответить на вопрос Что, да, почему два аккаунта Почему так все интересно у нас Нужно немножечко покопаться в истории создания раздельного сбора и Собиратора Ну, в первую очередь Собиратора Проект Собиратор родился из общественного движения «Раздельный сбор» Общественное движение родилось в Санкт-Петербурге Уже почти девять лет существует это движение К нему присоединилось более 26 городов по всей России это в том числе и маленькие городки в Ленинградской области, Московской области, но также ну, от Краснодара до Дальнего Востока, до Владивостока, до Хабаровска то есть, прям такая обширная география. И общественное движение является волонтерским то есть вся деятельность строится только на волонтерах и на вот таком бескорыстном желании помогать нашей планете, помогать людям становиться экологичнее. Основная деятельность. Волонтерского движения — это организация акций по сбору вторсырья в разных районах Петербурга и Москвы и других регионов. Кроме этого, это общение с государством по поводу темы обращения с отходами и вообще выстраивание адекватной, эффективной работы обращения с отходами. Соответственно, наши... Основатели проекта «Собиратор» Валерия Коростелева и Леонид Синицын, они присоединились к этому движению 4-5 лет назад, и... Стали тоже организовывать акции в Москве, но столкнулись с тем, что Москва очень большой город, и сложностей намного больше в том, чтобы организовывать эти акции. И они поняли, что здесь нужен системный подход, то есть немножечко другой, чем вот в остальных регионах России. И таким образом родился проект «Собиратор». Это то есть, такая прикладная история, и немножко больше, чем просто акции, просто волонтерские акции и просто общение с властями и с бизнесами и просто экопросвещение здесь более такая прикладная история во-первых мы открыли экоцентр куда население может при привозить в двадцать 24 на 7 буквально но ну, нет конечно не 24 на 7 но ежедневно с 12 до 8 мы открыты на прием в мы расширили список фракций, это тоже постоянная, серьезнейшая работа по поиску э, переработчиков, по поиску решений. Например, мы запартнерились с компанией ProEcopen и начали принимать на переработку зубные щетки. В свое время это была супер уникальная история, и дальше мы эти зубные щетки передавали вот нашим партнерам, и они делали из них э, ручки.
1: Правильно я тебя поняла, что раздельный сбор это волонтерское движение, а собиратор это уже немножко как... Компания, которая Занимается предпринимательской деятельностью Можно так сказать?
0: В целом собиратор это прикладной проект который в том числе занимается социальным предпринимательством то есть не предпринимательской деятельностью а социальным предпринимательством то есть мы стараемся выйти хотя бы на самоокупаемость полученную прибыль мы все отправляем на развитие проекта и занимаемся социальным предпринимательством в разных направлениях то есть одна из направлений это мы открыли полезный магазин где население может купить многоразовые альтернативы одноразовым вещам, различные товары, которые сделают быт экологичнее и так далее. Второе направление — это мы общаемся с компаниями, с бизнесом, помогаем им экологизировать их компании, помогаем им внедрить раздельный сбор, читаем для них просветительские лекции и так далее. И мы это делаем не бесплатно, но, соответственно, это помогает проекту жить, развиваться и действовать системно. Да? То есть, если бы это это оставалось просто волонтерским движением, то волонтеры, да, дело такое, что волонтер, он помогает только ну, до определенного момента, да, то есть только пока у него есть ресурс, потому что это полностью добровольная история, ты можешь помогать, ты помогаешь, у тебя изменились жизненные обстоятельства, ты уже не можешь, ты отходишь, да, от помощи, либо начинаешь помогать меньше, либо уходишь там, в работу, в семью и так далее, и это нормально, потому что волонтер, он действует от сердца и может помочь только, ну, вот, на определенное количество времени не определенное количество своих сил. Для того, чтобы деятельность была системной, нужно, чтобы была постоянная команда, чтобы были сотрудники, чтобы были специалисты, чтобы развивать всю эту историю в Москве. И, соответственно, собиратор – это не только вот соцпредпринимательство, да, это не только акции, мы продолжаем заниматься акциями, но еще это экоцентр, куда можно привезти торсырьё. Самый большой список вторичного сырья мы принимаем, вещей на благотворительность, вещей, которые мы ищем новых хозяев, то есть Такая полностью экологичная история. Также это уникальные истории про зубные щетки. Мы первые стали принимать зубные щетки, мы запартнерились с компанией ProEcopen, и если вы приносите к нам зубные щетки, то тут же в магазине в полезном магазине вы можете купить ручки, которые сделаны из этих самых зубных щеток, и там прямо написано на этой ручке, что в прошлой жизни я была зубной щеткой. В общем, это такое, знаете, вот практическая история, что вот переработка в России существует. Вот смотри, ты не верил? У меня есть ручка, раньше она была зубной щеткой. В общем, очень такая крутая, классная тоже просветительская история, история на вовлечение людей, на то, чтобы заинтересовать людей, на то, чтобы э, снять какие-то ограничения в голове по поводу раздельного сбора да потому что очень многие считают что раздельного сбора не существует что это все профанация что это не нужно что это как-то не реализуется в россии в россии раздельный сбор есть у нас есть мощности по всей россии около тысяч перерабатывающих предприятий и они кстати говоря не недозагружены они ждут втор да у них мощности работают не на полную мощность вот. и соответственно у нас есть где перерабатывать втор сырье главное научиться собирать, сортировать и отправлять заготовителю, да, то есть компания, которая собирает много-много вторсырья, в этом плане собирать заготовитель отправлять заготовителю, которому вы доверяете, да. Тогда все это будет отправлено на переработку, и из вторсырья будут получены новые, полезные, классные, крутые штуки.
1: Но собиратор работает непосредственно с одним только переработчиком вторсырья или какая-то сеть контактов? Вот, допустим, представим, я привезла в экоцентр пакет с пластиком и сдала его. Куда дальше этот пластик отправится? По
0: поводу переработчиков. Конечно же, не с одним переработчиком, потому что у нас огромный список принимает это ну, от мукулатуры да, до всех видов пластика, до каких-то специфичных видов пластика и так далее. Поэтому у нас очень много переработчиков, с которыми мы сотрудничаем, и это действительно тяжелый труд. А что происходит с тем вторсырьем, которое вы привозите к нам? Если мы говорим только о пластике, да, то важно понимать, что в быту нас окружает большое количество разных пластиков. Футболка полиэстеровая — это тоже пластик. Пакеты — это тоже пластик, несколько разных видов пластика. И поэтому просто говорить «пластик не очень корректно. В нем нужно, если вы приезжаете в собиратор, немножко разбираться, либо иметь желание разобраться, потому что в экоцентре собиратора вам совсем помогут. Итак, в упаковке используется 7 основных видов пластика. Чтобы определить, какой вид перед вами, нужно посмотреть маркировку. Это такой треугольничек с цифрой внутри, либо треугольничек с буквами внизу, либо треугольничек с цифрами и с буквами. В общем, три вида основных вот этой маркировки. Эта маркировка говорит, что конкретно за тип... Пластика перед вами. Почему это важно? Потому что э, у всех пластиков разная технология переработки, то есть разная температура горения и плавления. И получается, что если мы просто весь пластик возьмем вместе, отправим на один завод, то один вид э, пластика только начнет плавиться, а другой пластик уже вспыхнет, э, испортит всю партию собранного сырья, испортит нам, возможно, оборудование. В общем, целая катастрофа. Именно поэтому переработчики не очень любят... Э, Сотрудничать с населением, потому что очень много разной упаковки, она вся неоднородная, бывают ошибки в маркировке в том числе, и ну, они бывают сильно рискуют, когда получают от нас партию, ну не от нас, не от собираторов, у нас там все очень четко, очень ответственно. У вас происходит
1: какая-то досортировка в экоцентре?
0: У нас сортировкой занимаются сами люди, которые приходят к нам, да, то есть у нас есть определенные требования. Мы даем возможность сдавать на переработку огромное количество вторсырья. Практически 90% вашего мусорного ведра мы примем на переработку. Ну, не 90%, но если вы отдельно утилизируете пищевые отходы, то да, 90% можно привозить в собиратор. Вот. Мы дарим возможность много отправить на переработку, в свою очередь мы просим, чтобы люди сами ответственно подходили к своим отходам. И сами сортировали, разбирались, мы выпускаем очень много обучающих видео, статей, как это все делать, да, мы готовы учить, объяснять для того, чтобы у человека было полное понимание. У нас работает горячая линия каждый будний день, куда тоже можно позвонить и спросить, вот я что-то не понимаю, объясните. Нам можно написать письмо. В общем, мы всегда в контакте с аудиторией, мы всегда стараемся помочь. Но вот именно такое... У нас такая концепция, потому что мы являемся благотворительным проектом, и у нас нету столько ресурсов, чтобы сортировать самостоятельно. Да в целом даже коммерческие компании не сортируют на такое количество фракций, насколько сколько принимаем мы, потому что это нерентабельно, это ну, вообще никому особо не интересно. Это интересно только вот таким а, просветленным <laughs> людям, как забиратор и как все наши аудитория, И, соответственно, здесь вот как раз собственная ответственность. Хотела объяснить, почему мы являемся благотворительным проектом. Мы являемся благотворительным проектом, потому что, во-первых, мы занимаемся адресной помощью, да, то есть мы принимаем вещи на благотворительность в хорошем состоянии и передаем дальше это на благотворительность. Второе, потому что как раз-таки вот этот расширенный список вторсырья на переработку. Из всего списка, который мы принимаем, рентабельными видами вторсырья является, ну, может быть, 20... Может быть, 25% видов того, что мы принимаем. Все остальное мы отгружаем либо в ноль, либо в минус даже некоторые фракции. Соответственно, мы не можем обеспечить себя только в И, собственно, именно поэтому очень мало какие пункты приема принимают то, что принимаем мы, потому что это экономически невыгодно. Именно поэтому нам нужна помощь наших волонтеров, чтобы к нам пришли и помогли. Нам нужна финансовая помощь, то есть мы собираем пожертвования, мы являемся зарегистрированным НКО, некоммерческой организацией. Также одна из сторон это социальное предпринимательство. Мы об этом поговорили, да? то есть мы стараемся закрывать расходы своей прибылью, но пока проект достаточно молодой. Ну, как обычно. Бывает, да, у стартапов несколько там, первых лет они идут в минус. И один из вариантов финансирования, это наши основатели, Леонид и Валерия, они докидывают, можно сказать, докидывают ежемесячно энные суммы для того, чтобы закрывать затраты собиратора. У них есть бизнес, который уже такой устойчивый, все с ним хорошо. Чехлы РФ, это чехлы для разных спортивных... Спортивного инвентаря, сноуборды, лыжи, велосипеды, вообще для всего чего угодно. Этот бизнес дает им деньги, и, соответственно, они каждый месяц практически финансируют собиратор, чтобы он продолжал существовать. Они как бы сами инвесторы. Угу. Да, 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 да. Но это позволяет, конечно, сохранять независимость. От каких-то больших корпораций да, Потому что если корпорация начинает Финансировать что-то, она хочет отдачу да, Она хочет, чтобы мы рассказали Что вот они такие хорошие Большая корпорация финансирует собиратора Они молодцы, они экологичные Нам эта независимость очень важна, потому что Мы хотим и для нас важно писать правду про компанию, да, то есть если компания действительно делает хорошую акцию, она делает это продуманно, она изучила много информации, либо наняла экспертов для того, чтобы реализовать акцию, там, по сбору, например, своей упаковки, или по не знаю, экологизация в офисе или еще что-то, то нам несложно написать, если мы видим, что от и до это все прозрачно, и это все реализуется качественно. Но если это просто приходит компания с деньгами и говорит, заберите наши деньги, напишите, что мы хорошие, но мы вам ничего там не расскажем, да, наши акции, мы не предоставим никакие документы, никакого подтверждения, мы там что-то сделали сами, что-то собираем, отправляем на полигон, ну а вы про нас напишите, то, конечно, мы такого не можем себе позволить сделать потому что у нас очень такая устойчивая репутация и мы не готовы этой репутации рисковать
1: про монетизацию я у тебя выудила информацию вот про команду интересно узнать сколько сейчас у вас специалистов работает в собираторе и кого больше штатных сотрудников или волонтеров
0: Я, честно говоря не знаю но ä, давай если просто без цифр то конечно же волонтеров у нас очень много и вся деятельность эко центра она выстроена на волонтеров в основном, ну то есть у нас, конечно же, есть сотрудники, потому что волонтеры сегодня пришли, завтра не пришел никого, никто. Автор сырья оно прибывает каждый день в одинаковое количество, да. Автор не смотрит, есть там сегодня волонтеры, которые могут помочь или их нет. Ну волонтерская поддержка это очень важно для нашего проекта, это прям ну бесконечно важно. Но сотрудники они тоже нужны для того, чтобы деятельность была системной, для того, чтобы ничего не останавливалось, не подвисало, для того, чтобы не случалось каких-то коллапсов, да, если нет волонтерской помощи там в тот или иной день. Поэтому, да, ребята у нас работают. Ну, по цифрам, честно, я даже не скажу, я сама не толком не знаю, но у нас... Ну, типа до
1: 50 сотрудников?
0: Да, до 50, я думаю, совершенно точно ну плюс еще у нас в эко центре да ребята работают по сментам один человек может работать просто один раз в неделю выходит на целый день или там два раза в неделю другой там тоже два три раза в неделю поэтому за день в эко центре работает в экоцентре и на складе человек наверное восемь в офисе чуть больше, потому что у нас редакция, которая должна постоянно выпускать материалы, подготавливать, согласовывать, писать, фотографировать и так далее. Искать что-то, да, новые новости в зарубежных СМИ, в наших СМИ, инфоповоды и так далее. А где вы новости выпускаете? Мы выпускаем в наших соцсетях, у нас же очень активные соцсети, и они растут постоянно. И мы стараемся делать контент, который будет понятен во первых каждому да без всяких этих терминов аббревиатур, в общем мы стараемся писать так чтобы ты вот зашел в первый раз в инстаграм и ты сразу прочитал первую статью и ты сразу все понял что о чем здесь написано вот то есть для широкой аудитории вот соцсети видео на youtube мы иногда выкладываем к сожалению не всегда получается как то оперативно потому что мы в поисках видеографа как раз сейчас надеемся что поставим это дело на поток на сайте тоже мы постоянно обновляем новости и сайт раздельного сбора это вообще целая энциклопедия по раздельному сбору. Там, по ключевому слову, если ведешь, не знаю, ветош или раздельный сбор в Москве там ну, просто невероятное количество информации. И также важное направление деятельности вот, волонтерского движения, в частности, это общественный контроль, да, то есть, как мы понимаем, каким контейнерам можно доверять, каким акциям у магазинов можно доверять. Да? Вот ну, грубо говоря, «Вкусвилл» собирает батарейки, он точно отправляет их на переработку или он просто говорит об этом? Но как раз этим занимается общественный контроль. Это вот эти «эко-ревизор»? -эко Смотри, нет, «эко-ревизоры» — это такой хэштег для того, чтобы, ну, чтобы сделать нормальным общение с брендами на эко-тему, да? То есть, во-первых, чтобы люди знали, что это нормально обратиться к компании и сказать, что вы что-то делаете неправильно, ребят, задумайтесь. Либо, наоборот, похвалить, что, ребят, вы все делаете правильно. Например, ты заказала доставку, да, и тебе. О, великое чудо, там не знаю, книги пришли только в одной коробке или только в одном пакете. А не вот это вот а, мешочек сверху пупырка, сверху еще мешочек, это все в коробке, коробка вся в скотче, и, и сама коробка еще в пакете, а пакет еще тоже скотчем замотан. Вот такое тоже, наверное, бывало у всех. И поэтому тут можно поставить хэштег да, экоревизоры и сказать, что вы делаете, что ж вы творите, если вы получаете такую посылку, либо поставить хэштег экоревизоры и написать, какие вы молодцы, если нет излишней упаковки. Вот, то есть, ну, один из, одна из целей — это общаться с брендами, вторая цель — это научить людей, что можно общаться с брендами, и они будут вам откликаться, да, может быть, не сразу в личку, может быть, не, это будет не моментальная реакция, но они собирают эту обратную связь, да, и они видят настроение аудитории и подстраиваются под настроение аудитории. Собственно, да, экоревизоры — это в нашей терминологии, как мы привыкли, это создание общественного спроса. То есть когда мы говорим, что нам важно, чтобы бренд был экологичный, нам важно, чтобы было меньше излишней упаковки, нам важно, чтобы контейнеры раздельного сбора в дворах, да, синяя-серая система, вот это работало адекватно. Вот это общественный спрос. Общественный контроль — это немножко другое. Это когда мы... Те же самые волонтеры это может делать каждый пишет запрос в компанию и говорит, вот, ну, там не знаю, например, в обслуживающую компанию ваших синих контейнеров или каких-то контейнеров, которые вы увидели, и говорит, а расскажите, куда вы это отправляете, а на какой завод, а покажите документы, что у вас есть договор с этим заводом по переработке. Или э, пишет на завод и говорит, а покажите нам процессы переработки, как вы это делаете. И действительно компании, завода по переработке делают такие экскурсии. Им тоже выгодно, чтобы это было прозрачно, но, ну, в принципе, прозрачность в этих Выгодно, если вы делаете эко-тему эко честно, то вам выгодно, чтобы вам доверяли, чтобы об этом знали, чтобы вам доверяли, чтобы не было никаких вопросов. И, соответственно, можно устраивать таким образом экскурсии на заводы по переработке. Можно писать компаниям-заготовителям, да, кто собирает это торсерье, узнавать, что они куда отправляют. В общем-то, таким образом мы выяснили, что, например... Синие байки, которые работают сейчас, стоят в, в каждом дворе в Москве и в Подмосковье тоже установлены, к сожалению, пока не в каждом дворе, что не весь пластик туда стоит отправлять, потому что мы узнали, как работает эта система, да, куда едут эти синие контейнеры. Они едут на линии досортировки, там работают люди. Люди не знают маркировок, они не смотрят каждую, маркировку каждого там не знаю, стаканчика, да, а один и тот же контейнер, Который визуально выглядит одинаково, он может быть сделан из четырех разных видов пластика. И, соответственно, конец времени и желания, в общем-то, с этим разбираться. Поэтому мы. Поняли, что туда можно отправлять что-то визуально понятное. Это бутылки пластиковые, это канистры пластиковые, пластиковые флаконы, ведра, тазы. То есть из пластика только вот небольшой перечень можно туда отправлять, потому что все остальное мы не увидели подтверждение, что это действительно будет отправляться на переработку. Как раз благодаря тому, что вот волонтеры устроили такую экскурсию на вот эту станцию досортировки. Провели расследование свое, да. Да, грубо говоря, расследования, репортажи, в общем, информация, которая потом публикуется доступна всем о том, как работает та или иная организация, та или иная компания рекламная, если мы говорим тоже про какие-нибудь там сбор вещей. Например, ты наверняка слышала, у Елены Володиной было расследование насчет H&M и их компании по сбору одежды. Выяснилось, что подрядчики их работают совершенно не так, как заявляет H&M. H&M заявляет, что все отправляется на переработку в Германии. Мы, кстати, ездили в Германию, ну, не конкретно я, а движение разделения сбор» смотреть что там, как устроено на этом заводе по переработке, и они сказали, что мы ничего не знаем про поставки из России. И мы уже на тот момент э, стали писать у себя на сайте, что друзья, ну, H&Mу не стоит доверять, они не дают никаких подтверждений, что они отправляют поставки... Э, одежды в германии и в германии мы тоже не получили никаких подтверждений что не получают из россии что то вот. а потом елена володина вообще все это так очень раскрыла все сделала качественно красиво сделала прекрасное видео наверняка это видела и выяснилось, что вот подрядчики, они не то, что не отправляют на переработку, они просто это отправляют на повторное использование, как продают секонд-хендом. А если секонд-хенды, уже неизвестно, как распоряжаются с вещами, которые в плохом состоянии. Скорее всего, отправляют просто на свалку, потому что не так много осознанных а, компаний. Ну, какой-то процент, может быть, отправляет на переработку, но неизвестно. И, в общем-то, компания Chandem заявляет, что все отправляется на переработку, по факту, все отправляется вот в секонд-хенды, что в принципе неплохо, что хорошие вещи э, ищут, находят своих новых хозяев. Очень даже хорошо наоборот, потому что повторное использование — это прям э, один из принципов концепции Zero Waste, это очень хорошая история. Но что происходит с тем, что в плохом состоянии, в некондиции, ну, никто не знает. Поэтому ждем, что там с H&M будет происходить дальше. На данный момент, конечно, все эко-сообщество не доверяет больше компании по сбору одежды в магазинах H&M, но... Есть и хорошие новости. Появляются другие контейнеры в других магазинах, которым точно можно доверять, потому что они сотрудничают с фондом ⁇ Второе дыхание ⁇ Контейнеры в магазинах ⁇ Uniclow, Love, Republic и Henderson ⁇ Вот можно тоже, если кому было удобно в ближайший э, торговый центр отнести свою одежду, то идите не в HMD, а вот в эти магазины, и все будет хорошо. Ну и в целом история про переработку одежды, она тоже является достаточно нерентабельной в России. И поэтому этим... Добросовестно занимается только компании с такой вот эко- и соцнаправленностью, да, вот, то есть фонд «Второе дыхание», они, ну, у них цель не заработать, да, у них другие цели, они тоже являются некоммерческой организацией, тоже нуждаются в поддержке, поэтому таким компаниям можно доверять, потому что они работают на совести, а не на деньгах.
1: Вернемся к волонтерам. Кто эти люди?
0: Наши волонтеры это такие люди, как мы с тобой это просто обычные люди которые, которые неравнодушны к проблемам экологии да, которые понимают что мы за проект и чем мы занимаемся они понимают почему нам нужна помощь мы в целом не скрываем да, никакие свои финансовые операции мы честно прозрачно рассказываем чем мы занимаемся с какими трудностями мы сталкиваемся и каких результатов мы добиваемся благодаря помощи волонтеров и пожертвованиям от э, донаторов Итак, начнем с самого
1: важного вопроса. Что нельзя смывать в унитаз?
0: В унитаз не нужно смывать ничего, кроме того, что... Для чего он предназначен? Вот так вот я отвечу. <laughs> в общем-то, ничего не надо лишнего туда смывать... Кроме там туалетной бумаги, которая действительно является туалетной бумагой, да, а не какая-нибудь влажная туалетная бумага, которая сделана из пластика. И можно туда еще в канализацию, не в унитаз, а в канализацию, отправлять пищевые отходы, если у вас стоит диспоузер дома. Да? Диспоузер такой измельчитель, который измельчает отходы в пюре и потом отправляет в канализацию. У нас в Москве стоят специальные биогазовые установки и на ночных сооружениях там производится биогаз. Все остальное, что отправляется в унитаз. Не помогает очистным сооружениям никак, только добавляет очень много сложностей, проблем и так далее. В чем выносить мусор? Да, классный вопрос, я такая подумала. Я отвечу, что мусор лучше не выносить. Лучше вообще его не образовывать. Ну, в общем-то, да, на самом деле, если мы начинаем, ну как, если мы углубляемся в раздельный сбор, то действительно мы можем наладить свой быт так, что у нас практически не будет образовываться мусора, который вот в нашем таком обычном понимании. Есть такая женщина Бео Джонсон, которая считается матерью концепции Zero Waste, и она фотографируется на фотосессиях, приходит с баночкой, такой небольшой, не знаю, литровый, и говорит, вот это отходы, это мусор нашей семьи за год, семья из четырех человек. В общем, <laughs> понятно, что это какая-то такая икона, да, к которой можно стремиться и всю жизнь в целом. Но вот такие примеры есть. В чем выношу мусор я? Я выношу мусор в неперерабатываемой какой-то упаковке, которая так или иначе да, прибирается в мою жизнь. И в целом я выношу, наверное, около... Ну, при... ну возьмем за пример хлебный пакетик. да, Все представляют, какого он объема. Вот этот хлебный пакетик где-то за неделю у нас набирается. Вот все остальное это в торсерье. Единственное, что я пока еще не решила окончательно, как адекватно, ответственно утилизировать пищевые отходы, потому что мой муж, он начинает просто сходить с ума, потому что я одно время собирала в морозилке пищевые отходы, мы живем недалеко от леса, и ходила туда его прикапывать, потому что органическое, да, пищевое, лучше возвращать обратно в природу, на что он просто вот совсем сказал «нет, мы с тобой разводимся», и мне пришлось Пока что отложить эту тему, но я очень надеюсь, что когда будет своя квартира, как раз-таки у нас будет стоять этот диспоузер, который будет решать большинство проблем.
1: Можно ли переработать пластиковый стаканчик? Да,
0: пластиковый стаканчик можно переработать, ну, не знаю, со стопроцентной вероятностью. Вообще, если пластиковые стаканчики собирать какой-то большой партией, да, вот этого мономатериала, то мономатериалы его достаточно его реально отправить на переработку, потому что э, заводы по переработке, они заинтересованы в больших партиях одного и того же материала. Вот. Но в целом пластиковые стаканчики, они делаются обычно из полипропилена. Это маркировка 5. И этот материал, он действительно очень хорошо перерабатывается. Его перерабатывать можно достаточно большое количество раз. И опять же, если все эти стаканчики нормально собраны, чистые, отправлены на переработку, э, в компанию, которой вы доверяете, да, не просто там куда-то кинули, то да, это можно переработать. Что касается, например, других стаканчиков, да всеми любимых бумажных стаканчиков, то их, к сожалению, не переработать, потому что там не только целлюлозы, там и слой пластика, и... Это, ну, супер нерентабельно. Ну, то есть, возможно, есть какие-то технологии, но никто не хочет заморачиваться с этими бумажными стаканчиками, потому что это супер нерентабельно, а также они всегда приходят очень сильно загрязненные, внутри кучи пищевых отходов, там могут быть какие-то чайные пакетики, в общем, приезжают на завод мусорка. Поэтому компании-переработчики, даже если у них есть возможность технологии это сделать, они, скорее всего, не будут это делать. Именно поэтому бумажные стаканчики — это такой символ одноразовости и супер неэкологичности, и, к сожалению, кроме того, что их практически невозможно переработать, на них еще тратится огромное количество ресурсов, особенно деревьев, потому что они делаются все из первичной целлюлозы, потому что это вот пищевая промышленность туда нельзя вторичное сырье. И чтобы обеспечить Москву на один день бумажными стаканчиками, Москва выпивает один миллион напитков с собой бумажных стаканчиков, требуется срубить около двухсот деревьев. Это лес площадью в два футбольных поля. Один день. Москва, чтобы попила напитки с собой. Ну и, собственно, существуют альтернативы, да, не обязательно там себя корить и говорить, о господи, что же я, я наделал. Лучше действовать, исходя из... проактивно, да, ну то есть действовать вместо того, чтобы винить себя. И можно просто купить многоразовую чашку, ходить с ней в кофейне, вам будут наливать напиток с собой, и некоторые кофейни даже дают за это скидку. Это тоже такой приятный бонус для тех, кто ведет экологичный образ жизни. Как утилизировать просроченные медикаменты? ответственно. Просроченные медикаменты совершенно точно не нужно смывать в канализацию, потому что все эти активные вещества, они потом попадают в воду и, ну, они никуда не исчезают, да, они остаются там, взаимодействуют с природой, потом взаимодействуют с нашим организмом. Лучше их сдавать, утилизировать ответственно. Например, в Москве есть группа компаний управления отходами, и туда можно принести просроченные лекарства, вообще просроченные таблетки и так далее, и сдать. Единственное, что это будет платная история. Собиратор буквально недавно начал принимать блистеры от таблеток. И таблетки, но только в этих блистерах можно принести. То есть если отдельно россыпью, да, там какие-то таблетки были в баночке или это какие-то лекарства, то мы это не принимаем. Мы именно сотрудничаем с компанией, которая перерабатывает блистеры.
1: А если человек не, не из Москвы, вот, ну вот просто куда мне эту таблетку... Дети непонятно.
0: Да, здесь вообще сложная история. Нужно, нужно искать компании, которые занимаются утилизацией, правильной утилизацией лекарств. Либо, ну, если уж совсем нет никаких вариантов, да, то можно в смешанные отходы, но желательно их потолочь и смешать с чем-то очень сильно неприятным, чтобы животные не съели эти лекарства. Дикие животные, которые, там, не знаю могут иметь доступ к мусорке, да, раскапывать и так далее. И очень там хорошо их завязать, в общем, так, чтобы обезопасить окружающую среду от тех активных веществ, которые есть в таблетках, лекарствах. Хороший способ, например, следить за своей аптечкой, перебирать ее там раз в три месяца, смотреть, что за лекарства у вас как бы вообще есть, да, которыми вы не пользуетесь. Не покупать лишних, и те, которые вы понимаете, что вот уже лежат и там, не знаю, Через полгода заканчивается срок годности можно предлагать в группах по обмену. Аптека шеринг называется. Вот, вы просто выставляете, и человек может ну, заинтересоваться, да, ему нужен на данный момент то или иное лекарство, и напишет вам, вы отдадите. И все человек использует. Почему картонная упаковка – это не
1: экологичная упаковка?
0: Потому что на производство бумаги требуется намного больше ресурсов, чем на производство пластика. Но здесь вообще с какой стороны посмотреть? Если мы говорим про, допустим, бумажные пакеты и пластиковые пакеты, то более экологичным вариантом будет пластиковый пакет. Потому что ресурсов на, его, на производство этого пластикового пакета намного меньше затрачено. Служить вам он будет дольше намного. Потому что бумажный пакет, он достаточно ну, хрупкий, да, там один-два раза, все он порвался, разорвался, что случилось, под дождь попали, и все. И второй момент, что бумажные пакеты, их тоже достаточно сложно перерабатывать. Не каждый переработчик возьмет их перерабатывать, потому что там большое количество разных клеев, клевые вот эти прослойки, чтобы он был более плотный, разных примесей. Поэтому самый идеальный вариант с точки зрения пакетов, то это будет пластиковый пакет. Но в целом, если мы говорим просто про упаковку и просто про обычный картон, который вот не этот не крафт бумага, а обычная бумага, то, наверное, для регионов даже все-таки лучше покупать в бумажной упаковке, если нет возможности купить без упаковки. Потому что пакеты принимаются. Только специализированные пункты, а вы можете стать практически везде? В каждом городе есть пункт приема муклатуры. Это такой распространенный вид втор который принимается. И итоговый вопрос какой один эко совет ты дашь слушателям? Мне кажется, что это будет зависеть от того, с кем я разговариваю, потому что все люди разные, и для каждого человека свой экосовет будет самым такой, таким приоритетным. Самый такой банальный экосовет — это начать задумываться о реальной цене этой вещи, да, которая попадает в вашу жизнь. Не, не цена, которая на ценнике указана, а цена в плане того, что сколько ресурсов было затрачено на производство этой вещи, сколько промышленных отходов было, образовалось в процессе производства этой вещи, какой был транспортный след и так далее. То есть, и мы, когда начинаем об этом задумываться, то само так получается, что мы... Задаем себе вопрос в магазине, да, стоим и думаем, а действительно ли мне брать вот это вот по акции, три по цене одного, а действительно ли мне нужна еще одна пара джинсов, у меня точно такие же дома лежат, а действительно ли мне так необходимо сейчас купить новый там телефон, хотя с моим тоже все в порядке, хорошая камера, хорошо работает и так далее. И когда мы начинаем задумываться просто о влиянии этой вещи на планету, то, мне кажется, это очень хорошая идея. Это действительно меняет подход практически ко всему. Там мы начинаем по-честному <laughs> по анализировать.
1: Спасибо, Таня, что согласилась на интервью и поделилась с нами своими знаниями.
0: Большое спасибо, Лина, что пригласила, что задавала много интересных вопросов. Я очень надеюсь, что это будет полезно всем слушателям, что это как минимум а, будет толчком задуматься и как минимум внедрить сегодня одну новую привычку, хотя бы одну, через неделю, через месяц, через год, вторую и так далее до конца жизни.